0: Buenas tardes Le damos gracias a Dios por, por este tiempo um, Vamos a hacer unas oraciones antes de comenzar Y no vamos a tener este servicio de alabanza Por esta ocasión Este... que vamos a comenzar haciendo unas oraciones. Vamos a empezar también especialmente por nuestro hermano Jorge y su familia que está este batallando ahorita con, pues, con esta enfermedad ¿verdad? que está ocurriendo. Entonces, este, comenzamos nuestra oración. ¿no? Bueno, pues, Padre, te damos gracias en esta tarde sí, sí, sí. maravillosa por este tiempo. Bendito Dios. Gusto. Adorarte, Señor, es mucho más que cantarte, Señor, adorarte es creer en ti en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, Señor, bendito Dios, y queremos creer en ti y aferrarnos en ti, Señor, y a estas palabras en estos tiempos de dificultad, en estos momentos de crisis, Señor, bendito Padre, queremos que seas tú y tu poderosa mano extendiéndose, Señor, hasta la vida de nuestro hermano Jorge, Señor, creemos, bendito Dios, que sobre todas las cosas eres tú quien cuida y quien protege, Señor, y quien gobierna, Señor, nuestra vida, de esta manera, Señor, extendemos tu amor, Señor, tu protección, de tu Padre, y tu sanidad a tu Hijo, Señor, y a la de tu familia bendito Dios creemos que tú eres nuestro sanador bendito Dios por eso suplicamos a ti venimos a ti señor presentando a nuestro hermano Jorge y su familia bendito Dios que seas tú cuidando resguardando y protegiendo padre como lo hiciste con la familia de nuestro hermano David y nuestra hermana Karen bendito padre te agradecemos señor porque sabemos que tú es la gloria y el poder señor Bendito Dios, creemos, bendito Padre, que eres tú quien trabaja en sus pulmones, Señor, y toda su integridad física, mi Padre. Espíritu Santo de Dios, sabemos que eres tú quien redarguye y convence, Señor, de justicia, convence de pecado, Padre bendito. De la misma manera eres tú, Señor, quien te movías en el principio de la creación, quien te sigue moviendo el día de hoy, Señor, en nuestra vida, para transformarla, para cambiarla, Señor, bendito, y para traer sanidad. Bendito Padre. Te agradecemos, Padre, por estos momentos de dificultad, porque con ellos nos acercamos más a ti, nos aferramos a tu palabra, Señor, y creemos en ti. Bendito Padre. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno. Eh... Pues ahí les invitamos a los hermanos que nos alcancen a escuchar, a, a todo el que ve este video, pues que nos invito, la invitación a que nos ayude a hacer una oración por, por la comunidad ¿no? en general de la Lahuaca, y por los hermanos de, de la iglesia en Telix, ¿no? Este, congregantes de esta o de alguna otra congregación, pedimos que sean ustedes, ¿no? Quienes oren por todos aquellos hermanos, Señor, y aquellos que también están por conocer el Evangelio. En general por la comunidad ¿no? Porque sí estaba siendo gravemente afectada Entonces Lo mejor que podemos hacer en esos tiempos de crisis Es orar, aferrarnos a la palabra de Dios Creer en Él verdad eh, Mientras eh, La esperanza Y la esperanza Como les comentaba yo hace ocho días Que falleció mi abuelito Y me permitieron compartir unas palabras Ahí delante de la familia Y los amigos del abuelo que se reunieron a despedirlo, como les decía, la esperanza para los cristianos no es una esperanza que significa, ay, a ver, como cuando alguien dice, tengo la esperanza de que se que la tienda, de, ay, a ver si está abierta la tienda. No, para el cristiano cuando dice, yo tengo la esperanza de, significa que tiene la seguridad y la completa certeza. Es una palabra que significa completamente lo contrario de lo que significa, llamámosle, pues coloquialmente, ¿no? Esperanza significa tener una seguridad, una certeza absoluta. ¿no? Y tenemos la seguridad y la completa certeza de que es Dios quien está con nosotros, quien nos está pegando, quien nos está protegiendo. Amén. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades, que no tengamos problemas. De hecho, viene muy bien este tema que es basado en, en el apóstol Tomás. ¿no? Por ahí cuando puse la... La publicidad, me comentaba un hermanito por ahí, dice que se si iba a venir un hombre que, es que era algún apóstol y que se llamaba Tomás <risa> Le dije que no fuera payaso, que si estábamos hablando del apóstol, obviamente estábamos hablando del apóstol Tomás, el de la Biblia ya después empezó a reír el muchachón Pero bueno, eh, me gustaría comenzar hablando un poco acerca de, hablando ahorita de lo que es el, el mes del amor y la amistad, como le dicen, ¿no? Hablando acerca de, de los cuatro tipos de amor, en realidad uno de ellos es una mezcla, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo eh, eh, en esos cuatro, ¿verdad? Pero aún así tengamos bien consciente que en realidad son tres y uno de ellos es una mezcla como resultado de... Bueno, eh, pues vamos a, a comenzar. Eh. Lo siguiente es así, la palabra de Dios menciona algunos tipos de amor... Algunos otros por completo no los mencionan. Eh, por ejemplo, la, el, el amor erótico, el amor eros, ¿no? que es el amor de pareja, el amor que atrae, el amor que surge en un matrimonio, en un noviazgo. Ese es el amor eros, el amor erótico, el cual la Biblia ni siquiera lo menciona, porque para esos entonces eh, ocurría lo siguiente, que esa, esa palabra estaba sumamente... Este, con, condicionada, por así llamar, o sucia, por así decirlo, había sido ensuciada por, por los medios, ¿no? o sea, por, por todo el ambiente en el que se vivía, y era relacionado completamente con el, con el ámbito sexual, con el ámbito de pareja, entonces ese es el que es el amor eros, el amor erótico, el amor de pareja, de hecho al día de hoy, ¿no? cuando se habla de una pelor, película erótica, no por completo entendemos que es una película, por así decirlo, para adultos, ¿no? Entonces, eso es lo que es el amor Eros, ¿no? Fue pues lo que yo comentaba por ahí en una imagen, por si usted la vio o no la vio. Y yo comentaba que hay gente que, por ejemplo, que dice, ¿no? Este Es que el amor se acabó y nosotros hemos decidido divorciarnos, por ejemplo, ¿no? Y, y ¿qué pasa, no? Muchas veces el cristiano, me, me incluyo, ¿no? Uno que suele decirle a la gente, pues sí, no, pero... Y es un, es un mensaje como, como que se trata por ahí de, de alentar a la gente a, a luchar por su matrimonio, ¿no? Y se le dice, pues sí, pero ¿a poco cuando tu, a, cuando tu carro se le acaba la gasolina, tú, tú tiras el carro? No, ¿verdad? Le echas más gasolina. El problema, hermanos, es que ellos tienen un amor erótico, lo cual significa que ellos significaba que les gustaba la mujer, les gustaba el hombre, se conocieron y es la posibilidad de que ellos se sigan gustando, pues realmente es mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer comienzan a voltear a ver a otras personas. ¿Me explico? Entonces, eh, técnicamente, para alguien que no tiene el amor de Dios, para alguien que está viviendo a través de este amor erótico, pues es sumamente difícil que pueda rellenar su tanque, ¿verdad? Porque jamás va a poder ver a, a su mujer con ojos distintos, ¿verdad? Lamentablemente. Eh, Vamos a continuar, hay un segundo amor, uno que se llama fileo, que es el amor eh, de la amistad, ¿sí? Es cuando alguien dice te amo, pero está hablándole como, como, como amigo, ¿verdad? Eh, y es una, una amistad, ¿sí me explico? Bueno, lo tercero es eh, el amor estorje, que es un amor, eh, perdón, ese es el este estorge es el amor familiar, ¿sí? Dijimos que vamos a repasar. El Eros es el, el erótico, el de pareja, el de una atracción física eh, entre una pareja, ¿sí? Esto, por ejemplo, también deja sumamente claro que cuando alguien dice Pues es que hay un... es que estos dos hombres se aman, ¿no? O estas dos mujeres se aman eh, Pues es completamente innegable, pero es un amor erótico, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí me explico? Para que quede claro, ¿sí? Hay cuatro clases distintas de amor Luego decíamos que el amor fileo es el amor de amistad. Yo lo amo y eso significa que él es mi amigo. No significa que lo amo y que lo veo como que fuera eh, muy guapo, ¿sí? Sino de amistad. Y luego estamos hablando del amor que se llama estorque, que es un amor familiar. En sí hasta le llaman filio storki. Es un amor que es como de familia y de amigo. Pero en sí vamos a dejarlo en eso. No es un amor familiar, el amor de una madre hacia su hijo. Es un amor que debería ser natural, lamentablemente ya en estos tiempos, pues con lo bueno, del aborto y todo esto, pues vemos que se ha enfriado mucho lo que es el amor, incluso este amor de estorje, y hay quien dice, no pues es que yo no quiero arruinar mi vida, bueno, pues no voy a entrar en detalles, no pero finalmente esa es otra clase de amor, y como estábamos hablando, cualquiera de estos tres tipos de amor puede terminar, tiene un fin, ¿me Hace rato yo lo ponía ahí y me decía mi ¿por qué estás poniendo eso? No, bueno, pues que es verdad, estos clases de amor terminan, tienen un fin, ¿sí? La gente, repito, se enamora y por ahí había un, una estadística que dice que la gente dura dos años, ocho meses enamorada y después de eso este, la relación termina, ¿sí? eh, Eso ya es asumiendo un compromiso, ¿verdad? Y hay gente que de plano dura ocho meses enamorada y ese es el tiempo de un enamoramiento en el cual por completo se despide oxitocina. Lo que quiere decir que, que está como drogada la persona. Pues está enamorada, no ve sus defectos, todo lo ve lindo, todo lo ve bien. ¿sí? Bueno, y el cuarto amor es el amor agape, que este es el amor de Dios. Es un amor que no tiene absolutamente nada que ver con el erotismo y que no tiene absolutamente nada que ver con lo sentimental. ¿Y a qué nos referimos con eso de lo sentimental? ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Pero aún así no tienen nada que ver con eso. sino es un... Completamente... De acuerdo a la voluntad. ¿Sí? Cristo, Dios, decidió amarnos, ¿sí? Por completo. Sin importar nada. ¿Sí? Sin que necesite algo a cambio ese es el amor ágape y el amor que los cristianos deberíamos de poder brindar, sí, lamentablemente como les digo, cuando se habla por ejemplo, en este tiempo para dejar clara esta parte ¿sí? cuando se habla en este tiempo con eh, este tiempo me refiero a, a estos años, ¿no? a, al tiempo en el que estamos viviendo, nos llega a pasar lo siguiente, sí repito, hay gente que dice, bueno yo tengo a mi hijo y lo amo, y después resulta que se pelea con el hijo porque se, porque le robó un terreno porque le robó la novia porque por alguna absurdez, verdad entonces, solo para, para no meter en más detalles, verdad pero, ¿a qué me refiero? incluso la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová, me recogerá una vez más estamos hablando y estamos viendo que el amor puede llegar a terminar. ¿sí? Y esto también aplica entre amigos. ¿sí? Hay gente que tiene muy buenos amigos y que llega un momento en el que uno de las dos amistades le empieza a ir bien y el otro amigo siente envidia de ver lo que le está yendo bien y terminan peleados. ¿verdad? Entonces estamos hablando que estos tres tipos de amor terminan. Sin embargo, el amor agape, el amor de Dios, no así. El amor de Dios no termina. El amor de Dios no tiene principio y no tiene fin. Si nosotros estamos criando a nuestros hijos sin que nosotros hayamos conocido a Dios, no podemos tener el amor agape. Y por lo tanto, muchas veces a la hora de corregir, a la hora de, de de llamar la atención, de instruir, de capacitar, resulta que no lo hacemos en amor, sino lo hacemos en ira, ¿verdad? Entonces es necesario que entendamos esta parte, ¿sí? Y, y por eso es que es tan importante entender las clases de amor, porque si yo digo, no, es que yo amo a mi pareja, pues sí, a lo mejor sí la ama, ¿sí? Pero el día en que esta persona te falle, tú dices, no, pues es que ya la dejé de amar. Y entonces no tiene sentido, porque repetíamos que el amor ágape es un amor amor, que se da por completo, es un amor abnegado, ¿sí? un amor que no espera nada a cambio. sí Vamos a comenzar ahora sí con Mateo capítulo 10, versículo 3, para que podamos ir eh, viendo esta parte acerca de lo que es el apóstol Tomás, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mateo capítulo 10, versículo 3, dice así... Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, veo por sobrenombre Tadeo. Aquí entre los que acabamos de leer, en el versículo 1 dice que Jesús llamó a sus doce discípulos, que escogió de entre sus discípulos a 12, que a estos, de entre estos doce aparece Tomás. ¿Y quién no conoce a Tomás, verdad? porque ahí es muy conocido porque le llaman el incrédulo, pero vamos a ver si eso es cierto o es simplemente una repetición que se ha ido dando con el tiempo, y que no hemos investigado más a fondo. Entonces Tomás aparece entre los discípulos del Señor. Ok, ahora sí, nos vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 8. Y de aquí comenzamos ya a desplegarnos, ¿sí? Nuestro, nuestra base fue este Mateo 10.3. Este. Lázaro había muerto y según San Juan capítulo 11 versículo 8 dice así: Le dijeron los discípulos: Maestro, ahora procuran los judíos a apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, dijeron entonces sus discípulos Señor, si duerme, sanará, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba de reposar, del sueño Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o llamado Gemelo, o llamado Mellizo, como para que usted me entienda, A sus condiscípulos Vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús había decidido regresar a Judea. Y lo primerito que hace, que hacen los discípulos, es decirle, Maestro, en el versículo 8, los judíos te están tratando de apedrear y otra vez vas para allá. Yo quiero que usted ponga muchísima atención porque la gente se llega a concentrar mucho en la incredulidad de Tomás. ¿sí? Pero vamos a concentrarnos primero para empezar en esta parte. ¿sí? Y lo primero de esto es ese. Número uno. Los demás discípulos, los otros 11 discípulos, dijeron, no vayas. Eso fue lo que prácticamente dijeron. Es que están procurando apedrearte te quieren matar, Jesús, ¿por qué quieres ir para allá? Ellos dijeron eso. Tomás no dijo eso. Tomás dijo lo siguiente. Dijo, vamos para allá. Sí, vamos. Como que, pues también no era como muy animoso, muy positivo, ¿no? Porque él dijo, vamos también para morirnos con él. O sea, él sabía lo que estaban diciendo estos hombres. Que realmente era un peligro para ir, ir para Jesús allá. ¿sí? Si Jesús regresaba, lo más probable es que lo apedrearan, lo más probable es que lo mataran. Por eso el resto de los discípulos tenían miedo. Tomás no es que no tuviera miedo, también lo tenía, pero él era muy leal. Incluso podríamos decir que era valiente, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estaba haciendo? Él dice, sí, yo voy a seguir a Jesús, aunque me cueste la vida. ¿Me van a matar? Bueno, pues que me maten ya, ¿no? Eso es lo primero que podemos notar en él. Los otros 11 tienen miedo. Lo tratan de persuadir a Jesús de que no vaya. Sin embargo, Tomás, a pesar de tener miedo, él decide afrontar esas consecuencias que pueden tener. Alguien dice, no, pues es que Tomás era pesimista. Puede que no fuera pesimista. Muchos de nosotros lo que necesitamos es hacer es lo siguiente. Buscar el peor escenario. Decir, bueno... ¿Qué pasa si me va a pasar esto? ¿Qué pasa si me corren del trabajo? ¿Qué pasa si se descompone el carro? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa el otro? Es, es mucho de lo que de lo que llega a ocurrir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Eso. Buscar el peor escenario. Decir, bueno, ¿qué, qué tal si pasa esto? Y es lo que está diciendo Tomás. Veamos el peor escenario. Porque él dice que le dijo a sus condiscípulos. Fíjese. Qué fuerte. Él tenía gente que lo seguía. Tomás tenía gente que lo seguía. Y Tomás se volteó con la gente que lo seguía y le dijo lo siguiente. No les voy a mentir. Lo más probable es que nos maten. ¿Qué es lo que tenía que hacer un líder? Decir la verdad. ¿Saben qué? Puede llegar a pasar esto. Hace unas semanas, aquí con, con, con la iglesia, yo tuve una reunión y les dije, hermanos, miren, así, 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 así está la situación. Y esto, esto, esto es lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque no es que seamos fatalistas, ¿no? Ni que seamos pesimistas. Simplemente que el líder, en este caso Tomás, dice que tenía sus condiscípulos, o sea, tenía gente que no estaba tan cerca de Jesús porque Tomás era parte de los doce pero estos condiscípulos eran cercanos a Tomás pero Jesús había escogido a doce así que a lo mejor este resto de, de condiscípulos no siempre podían estar con él y no siempre podían estar tan cerca de Jesús, entonces buscaban a Tomás y Tomás les explicaba y Tomás hablaba con ellos, por eso Tomás se para delante de ellos y les dice lo siguiente bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir. A lo mejor hubo uh, por ahí quien replicó, ¿no? Y dijo, pero es que ya lo no querían apedrear a ir otra vez a Jesús, ¿para qué va? Convénselo, Tomás. Yo también voy. Voy para allá para morirme con él. Si me va a costar la vida seguir a Jesús, yo no tengo problemas. Es lo que estaba diciendo Tomás. Y es lo que necesitamos entender. Sí. No es que Tomás fuera pesimista. Tomás estaba siendo líder. Y como buen líder él tenía que ver el peor escenario ¿sí? el líder siempre tiene que ver el peor escenario y presentarlo ¿por qué? porque si tú eres muy positivo, muy optimista y le dices a la gente, le dices a los que te siguen, no, todo está bien, no se preocupen no hombre, Jesús va a ser, va a orar como Elías y va a hacer que estemos invisibles ah, estás engañando a la gente no, pero sí puede pasar puede que sí pero puede que no, lo apedrearon a Jesús, no, pero todos ellos fueron, entonces esto es lo, lo importante, que deberíamos estar checando aquí, que Tomás era un líder, y que como todo líder, tenía decisiones difíciles, y que como todo buen líder, que toma decisiones difíciles, decide presentarle la realidad, y decide presentar incluso el peor escenario, Jesús solía hacerlo frecuentemente. Cuando la gente se empezaba a llenar, había muchísima gente que quería seguir a Jesús. Jesús se levantaba, se volteaba. De hecho, la Biblia dice que cuando estaba en ruido, muchísima gente, muchísima. Jesús se levantó, se volteó, los vio a todos y les empezó a decir. Que la verdad, quién sabe si les alcanzaba para ser discípulos de Cristo. Que lo pensaran bien porque les iba a costar todo. Y eso es parte importante. Necesitamos hablarle con la verdad a la gente. Entonces, esto es parte de lo que hacía Tomás. Eh, vamos a leer Juan 14, 5, para finalizar, para cerrar esta parte. Juan 14, 5, dice que Jesús estaba hablando, no voy a leer desde el uno. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre, dice Jesús, muchas moradas hay, si no así fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere y les preparo un lugar, vendré otra vez, y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, y Jesús todavía remata diciendo, y saben a dónde voy, y saben el camino, y los otros once lo veían, y nadie decía nada, ¿no? Eh... Tomás dijo, señor, no sabemos a dónde vas, ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Jesús lo reprendió? No. Tomás necesitaba tener las respuestas completas. Imagínate que Tomás llegaba con sus condiscípulos y les decía, pues es que Jesús dijo que él ya se va y que a donde él va, que va a preparar el lugar para nosotros y que nosotros sabemos cómo llegar. Imagina, yo soy, vamos a imaginar que yo soy condiscípulo de Tomás y le digo a Tomás, oye Tomás, ¿y, ¿y cómo llegamos? Porque pues yo no sé llegar. ¿no? A lo mejor tú como eres de los 12, tú sí sabes cómo llegar. Imagínate que Tomás dijera, y, es que no pregunté porque me dio pena. No, a Tomás no le importaba la vergüenza, Tomás habló con la verdad. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos qué camino tomar? Me gustan las dudas del apóstol Tomás, como estamos diciendo. No significa que en estos tiempos en los cuales hay dificultad, en los cuales hay enfermedad, no podamos dudar. Hermano, pero usted dijo que nuestra esperanza. Sí, sí, claro que es nuestra esperanza. Y Tomás estaba parecía que dudaba. Por eso es que hay quien todavía sigue diciendo, Tomás el incrédulo, es una completa mentira, Tomás. Dice la palabra de Dios que cuando lleguemos al cielo, van a estar escritos en las 24 columnas del cielo, los nombres de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. Y ahí, con letras grandes y con letras de oro, va a estar relucientemente el nombre de Tomás. ¿Verdad? No va a estar el nombre de Cristian ahí, ¿eh? el nombre de Tomás. ¿Sí? Así que, quito de más respeto, por favor. Vamos a ir a Juan 1116 ahí adelantito. Entonces, dijo Tomás, vamos para que nosotros también muramos con él. Otra cosa muy importante es que Tomás no les da opción. Tomás no les dice, bueno, hay quien le quiera quedar. Tomás les dice, vamos para que muramos con él. Es interesante porque... Jesús les dijo a sus discípulos, vamos. Los condiscípulos, los de Tomás, ellos podían decir, nos quedamos. Y Tomás dijo, no, ninguno se queda, nos vamos. A lo mejor los de Pedro, los de Juan, dijeron, bueno, pues es que nada más van ustedes, ¿no? Y yo tengo trabajo. Tomás dijo, no, nos vamos todos. Pero, pero es que yo tengo nada, nos vamos todos. Y qué bueno, ¿verdad? Porque gracias a ello, ellos pudieron ver la resurrección de Lázaro. Vamos a continuar con Juan 2024. Hemos visto entonces, pues, que Tomás era alguien leal, que Tomás era un líder, ¿verdad? Y que Tomás presentaba el peor escenario, no para sacarle miedo a la gente, sino para hablarle con la verdad. ¿Murieron? Claro que no. Todo lo contrario, ellos vieron un gran milagro, con lo cual su fe se fortaleció. Entonces, hermano, muchos de nosotros vamos a, a tener dudas, vamos a tener miedo. Y como dicen por ahí, prepárate para lo peor, ¿verdad? Pero seguramente Dios nos va a sorprender y vamos a ver un milagro. ¿sí? Yo lo creo. Bueno, nos vamos a Juan, libro de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 28. Juan 20, 24 al 28. pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino Tomás no estaba ¿Por qué? no sabemos y no vamos a entrar en detalles ¿verdad? le dijeron pues los duros discípulos al Señor, hemos visto Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mi mano en su costado, no creeré y la gente dice, es que Tomás era incrédulo. Mira, hermano. Estos hombres dedicaron el resto de su vida. Así hayan vivido 10, 20, 30 o 40 años, dedicaron el resto de su vida a predicar a Jesucristo. Y Tomás, pienso yo, tenía razón. ¿Cómo iba a predicar el que Jesús había resucitado si él no lo había visto? Es que ellos me dijeron, no, lo habrán visto ustedes, yo no lo vi, yo quiero verlo, dijo él. ¿Tiene algo de malo? Sí, sí, pues es que el que tenía que creer. Todos ellos, los discípulos, todos ellos murieron apedreados, crucificados, les cortaron la cabeza, los decapitaron tuvieron las peores muertes. Ellos tenían que estar seguros de que estaban muriendo por un Cristo que resucitó, por el verdadero Cristo. La Biblia allá de hoy dice, el apóstol Pablo dice, que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó. Por eso Tomás dice, no, yo tengo que verlo. ¿Estaba mal? No, estaba fundamentado. Él necesitaba estar completamente seguro de lo que iba a predicar el resto de su vida. Porque si Jesucristo había muerto y había resucitado, entonces valía la pena todo. Pero si Jesús no había resucitado, entonces ¿qué rayos hacía él ahí? Mejor se regresaba a pescar, a trabajar, a hacer lo que fuera, a vender queso si tú quieres. Pero ¿por qué dedicarle la vida a alguien que fue un fraude? Mira, que a día de hoy sigue habiendo gente que dice, no, es que Jesús fue un gran maestro, no, Jesús no fue un gran maestro, o Jesucristo resucitó y es el Hijo de Dios, y cuando la gente lo rechaza se está yendo ella misma al infierno, o Jesucristo era un gran mentiroso, y por lo tanto casi casi un psicópata, un sociópata, y entonces ese no puede ser un gran maestro, era un fraude. o todo lo contrario, entonces era un manipulador, con Jesucristo no hay medias tintas, no, Jesucristo no fue un gran maestro, o Jesucristo era el Hijo de Dios, o Jesucristo era un monstruo, ámalo o recházalo, pero no me digas a mí que fue un gran maestro, necesitamos tomar una decisión firme, bueno, hay gente que todavía sigue diciendo que Jesucristo es un ser creado y que quién sabe qué, ya lo hemos visto, ¿verdad? Parece como repetitivo, pero es la verdad. O Jesucristo es o no es. No hay medias tintas con él. Continuamos. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio, y es aquí donde la gente llega a decir, ¿no? que por ahí, ese, mi esposa escuchó una, una conversación, vamos caminando, mi esposa alcanzó a escuchar una conversación donde alguien decía que, que Jesús era un espíritu, eso no es que sea nuevo, eso desde Primera de Juan, ya vienen esas historias donde la gente decía, que Jesús era un espíritu, ¿sí? por eso la Biblia dice, que cada persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es un hijo de Dios. Pero aquel que, que, que dice que Jesucristo no vino en carne, sino nada más en espíritu, esa persona es un anticristo y está bajo la maldición de Dios. No bueno, lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, como dice que él se paró dentro, estando las puertas cerradas, por eso se presta esto. Pero Dios es todopoderoso. Jesucristo había resucitado por completo, las leyes de la física, las leyes de, ya todo esto había quedado por completo, Jesucristo había vencido, pero entonces, ¿por qué Jesús no lo hizo antes?, ¿por qué Jesús cuando estuvo en el desierto y tuvo hambre, no convirtió las piedras en parques? no, Jesucristo hizo todo lo que tuvo que hacer, hasta el momento de su muerte, resucitó, y después de resucitó, entonces estando en el poder de Dios, entonces sí, él entró en medio de un lugar que estaba completamente cerrado, ¿Cómo le hizo? Es pues completamente el poder de Dios. El Dios no tenía por qué regirse ¿sí? a las leyes físicas, a las leyes humanas de este mundo. Después de resucitar, antes de resucitar, Jesús trabajó, se cansó, lloró, se angustió y sufrió como cualquier otro ser humano. Como tú y como yo. Luego dijo a Tomás, versículo 27. Fíjate, Jesús llegó e inmediatamente se dirige a Tomás. Eso es maravilloso. Pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí viene esa parte donde luego nos equivocamos, ¿verdad? Y yo pregunto y Tomás, ¿lo tocó? Póngase vivo y conteste con lo que dice la Biblia, no con lo que usted sabe, con lo que usted cree o con lo que vio una película. ¿Lo tocó? ¿Qué dice ahí? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío, te acabaron mis dudas. No necesito tocar nada, no necesito saber nada más. Te estoy viendo y tú eres el Adón, el Señor y eres Dios. Y aquí es donde repito, no. Parece muchísima mi insistencia, pero de verdad que es necesario que entendamos esta parte. Le dijo Dios a Jesús, si Jesucristo no era Dios, tanto Tomás como Jesús tendrían que haber vuelto apedreados. Por ahí hay gente que se atreve a decir, no, es que Jesús jamás dijo que era Dios. Y ahí es, ¿qué dijo Jesús? Adelante, vas a adorarme, hazlo. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás creíste. ¿Porque me has tocado? No, porque me has visto. Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a dejarlo abierto. Si Tomás tocó, es el único que puedes decir que tocó las heridas de Cristo. Y si no lo tocó, entonces solo le bastaba ver al maestro para saber que él era su Señor y su Dios por donde le busques la verdad lo que hizo Tomás fue algo sumamente extraordinario Jesús respondió a las dudas de Tomás y Jesús quiere responder a nuestras dudas ese versículo 28 del Señor mío y Dios mío es la mayor declaración de uno de los discípulos incluso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y aquí él dice, Señor mío y Dios mío. Es equiparable. que Dios nos permita como Tomás tener esa lealtad esa valentía para seguir a Jesús pero no solamente para seguir a, a Jesús sino para expresar nuestras dudas y nuestros miedos y para que esas dudas y esos miedos nos ayuden a creer y nos ayuden a llegar a otro nivel porque no hay otro apóstol, como Tomás, que haya sido tan preguntón, que se haya atrevido a decir, que te, que te como. Sí, después preguntó Felipe, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. pero Y ahí sí, para que veas, ahí sí lo regañaron a Felipe. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Tener dudas, tener miedos, no nos hacen malos cristianos hermano. no nos hacen malos hijos de Dios. Sí. Todo lo contrario, Dios quiere usar esas dudas y esos miedos para mostrarnos algo que nos va a llevar a aprender algo nuevo, que nos va a llevar a descubrir algo nuevo, que nos va a llegar, llevar a ver a Jesús de otra manera. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que como el apóstol Tomás, nosotros podamos, Señor, expresar nuestras dudas, nuestros miedos, Señor. Que podamos ser valientes, Señor, y que a pesar de llegar a prever el peor escenario, mi Padre, nosotros podamos tomar esas decisiones valientes, Señor. Que nos lleven a caminar contigo, Padre. Que nos ayuden a verte de otra manera, bendito Padre. Bendito Dios, seguimos orando por nuestros hermanos. Que seas tú cubriendo, protegiendo. Bendiciendo y ministrando sus vidas, Padre. Porque son, tuyos son. El reino, el poder y la gloria, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te muchas gracias, Padre. Amén.